0: E aí, João? Como é que você tá? Tá legal? Hoje a aula é sobre os francos, e a gente vai aprender como é que os francos interferiram na Idade Média, fizeram ali a Europa ter alguns países que você conhece hoje, idiomas que você conhece hoje, e a parada da aula também, a relação que os francos fizeram com a Igreja Católica. E pra fechar com chave de ouro, a gente vai explicar por que, que a gente diz que algo é gratuito quando fala assim, ah, a entrada é franca. A loja dos francos e a entrada é franca, o vídeo é gratuito. Vem com a gente, fica em paz, fica na boa. Se liga nessa história. Idade Média você já sabe: tem pouco texto escrito, tem muito mais, é coisa falada. Então o historiador vai saber pouco sobre a Idade Média. Não é tão fácil mesmo. Então a gente vai saber o que sobre os francos, afinal. Bom, dá pra saber bastante coisa, vamos com calma. Primeiro, a gente tem que lembrar que no ano 476. Por que, que essa data é importante mesmo? Porque acaba a Idade Antiga, começa a Idade Média. Claro que essa marcação, ela foi feita muito depois dessa época em si. Mas essa data é importante sim. Porque o Império Romano do Ocidente estava sendo dominado. Estava sendo invadido. Muitos povos germânicos estavam ali na Europa, tretando um com o outro, tretando um com o outro. Um desses povos germânicos se destaca. É o povo franco, que é o que a gente vai falar hoje. Mas... No ano 476, aquela coisa de a gente pensar assim, mudou tudo, né? Porque acabou o Império Romano, agora é a Idade Média, então tudo mudou. Muita calma, as pessoas que viviam naquela época não sentiam assim tanta ruptura com o passado. As pessoas achavam que era só mais uma batalha. Ora, a gente já tá vivendo essas batalhas faz 200, 300 anos. Não vai ser mais uma batalha aqui que vai fazer eu pensar totalmente diferente para a galera da época. Não existe essa ruptura tão absurda. Então durante a época ali da ruptura entre Idade Antiga e Idade Média, no ano 476, os francos estavam numa região ali chamada Taxandria. Uma região que hoje é fronteira da França com a Alemanha. Isso hoje. E os caras estavam ali. Roma sempre ficou querendo bater em todo germânico que se aproximasse deles. Mas em relação aos francos, os romanos tiveram que fazer uma parceria. Por quê? Porque mais perigoso que o povo franco era o povo dos Hunos. Os Hunos estavam assustando geral, estavam se expandindo, chegando ali na, da Ásia em direção à Europa, e todo mundo estava desesperado. Nisso, Roma teve uma ideia muito legal, falou, pera, os francos estão se expandindo. Eles estão vindo lá da fronteira, lá tal, ali do Rio Danúbio, mas eles estão chegando, eles estão chegando. Mas os Hunos também estão chegando. Então vamos fazer o seguinte, deixa os francos virem. Francos, venham, venham, agora pode, pode ultrapassar minha fronteira romana. Chega aqui, eu vou fazer um pacto com você. Você me protege dos Hunos e eu deixo você ficar nessa terra. A gente chama esse acordo de você me proteger em troca de você ter a terra, a gente vai chamar esse acordo de colonato. Os francos vão falar, ok, porque a gente estava naquela suadeira, cara. Para conseguir ficar numa terra e vinha germânico de um lado, vinha germânico do outro, não se esqueça, os germânicos guerreavam entre si. Não é uma guerra de Roma contra todos os povos germânicos, não é. É Roma contra todos, todos contra todos, maluco é cada um por si nessa fita. Tem acordos entre eles, tem acordos, mas depende da época também. Então os francos aceitam esse acordo romano, ficam ali na fronteira romana, vencem os hunos em algumas batalhas e conseguem se estabelecer. É a primeira vez que um povo germânico não foi trucidado pelos romanos ou trucidou os romanos. Houve uma política, houve uma parada de, não, peraí, eu fico aqui, você fica aí, e a gente se fortalece junto, vamos fazer essa, irmão, vamos fazer essa, irmão. E foi nessa que eles foram crescendo, foram se desenvolvendo. Aí os francos já expandiram por toda a região que, o, que a gente chamava de Galia, a gente chamava, como se eu fosse da época dos caras, né? Era Galia, onde hoje a França chamava Galia. E os francos conseguem se estabelecer aí, dá uma zoiada no mapa aí, ó. Zoiou? Tá aí o mapa. Sou eu mesmo, tem que olhar direitinho gente, mapa é importante. Por isso é mais aula de história, não importa, mas tem que saber onde aconteceu as fitas, senão como é que você vai se resolver, João? Então prepara, que vai começar pra valer essa aula. Primeiro vamos falar da política, a política deles era relativamente centralizada. Numa idade média em que estava todo mundo ali protegendo o seu próprio reino, surgiu ali um cara chamado Meroveu, que conseguiu vencer os Hunos na batalha de Shalom e conseguiu organizar várias tribos ao redor dele. Foi a coisa mais perto de uma centralização que a gente conseguiu ver até então. Teve os bizantinos também, mas eu tô falando agora do lado ocidental, onde hoje fica a França mesmo. Então o primeiro foi o Meroveu. O filho dele, Childerico, também ajudou, também venceu algumas batalhas aí. Agora, o da hora mesmo, foi quando veio o neto do Meroveu, Clóvis. Esse Clóvis, a... a vida dele é muito doida. Com 15 anos ele assume. Imagina você virar rei com 15 anos. Aí com 20 anos, ele já começou a detonar, já começou a expandir, unificou legal mesmo a tribo dele aí e fez um esquemão mesmo. Chegou em todo mundo e falou aí, mano, quem é responsa, quem é papo reto, vem na minha. Quem não for já sai fora ou então é treta. Aqui agora vai ser comitatus. Todo mundo vai poder decidir o que a gente quer, mas eu vou cobrar. Aqui, mano, é que nem comunidade. Compromisso feito, o quê? Rap é compromisso, meu irmão. E aí ele fez então um esquema muito louco, ele conseguiu angariar uma galera fiel a ele. Então, com 15 anos, ele assumiu. Com 20 anos, ele já organizou as tribos e foi, mano, invadiu uma cidade chamada sons, É difícil falar, uma cidade francesa. Ele invadiu lá, saqueou, normal. O cara invadia a cidade, saqueava a cidade, pegava tudo de riqueza que tinha. E pegou o que tinha também numa igreja que tinha lá. Ele ainda não era cristão. Quando ele pega as riquezas dessa igreja, o padre dessa igreja fala para ele, ô oh, meu bom homem que invadiu minha cidade e matou geral. Por favor, devolva pelo menos um vaso de tudo que você pegou. Eu quero só aquele vaso que você me roubou, porque aquele vaso é muito importante para mim. E aí o Clóvis falou, beleza, vou devolver o vaso para você. Aí o Clóvis chegou nos soldados dele e falou, aí galera, quem tá com o vaso do padre tem que devolver, o padre quer que devolva. Aí o soldado que tinha pego o vaso, Falou, ah, mas eu gosto desse vaso, eu quero levar ele pra minha casa. Eu lutei, eu batalhei por ele. E aí o Clóvis falou, não importa, tem que devolver. Aí o soldado olhou pro Clóvis e falou, beleza, vou devolver então, chefe, ó. Tá aqui o seu vaso, ó. Plá! Quebrou o vaso. E não foi sem querer. E o Clóvis percebeu que não foi sem querer. Aí o Clóvis falou, você deixou cair o vaso. E aí o soldado ainda teve a pachorra de falar assim, é, Clóvis, você vai ter o que Deus quer que você tenha, né? A vida é assim, né, Clóvis? Aí o rei ali dos francos falou... Caraca, um soldado me insultando assim? Guarda aí, mano, segura aí, segura aí que vai chegar a sua hora. Passado um bom tempo, de novo, o Clóvis veio pra em cima desse soldado e falou, Ei, soldado, eu armei toda essa fila aqui pra ver como é que tá a armadura de vocês. Chegando na sua armadura, que coincidência, você tá com uma espada toda trincada, toda zoada a sua espada aí. Pra não falar outra coisa. Aí ele, pá, jogou a espada do soldado no chão. O Clóvis, depois de um tempo, joga a espada do soldado no chão. O soldado, então, ele vai abaixar pra pegar a espada. E quando ele vai abaixar pra pegar a espada, o Clóvis já dá uma machadada no nuca dele, já... Tá! E quem fizer a mesma coisa já sabe como é que é o rolê. Agora começou uma nova dinastia. Meu vô era o Meroveu, então a gente vai começar a dinastia já na parada. Aí todo mundo... Demorou, 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 e aí todo mundo começou a festa e tal. Então começa a dinastia com o Clóvis só com 20 anos, mas não para por aí. Com 25 anos, ele tinha um parceiro que já ficava do lado de lá do Rio, um cara que ficava então onde hoje é a Alemanha. E aí esse cara chamava Ch Cigesberto, Sigisberto, Sigisberto. E o Cigesberto, ele tava lá, tranquilão, e fez parceria com o Clóvis. O Clóvis tinha só 25 anos. E o Clóvis fez parceria com o um cara, falou, não, ó, aqui é comitatus, mano, suave, é nós, pode chegar na responsa que aí, ó, nós faz qualquer cobertura que precisar aí, você tá ligado, é só ligar nós mesmo. E aí o cara confiou, falou, beleza, né, o Clóvis tá falando, vamos aí. Só que o Clóvis, por trás de toda a fita, ele pensou assim, eu quero matar esse cara para governar a terra dele, mas eu não posso matar ele na frente de todo mundo, porque todo mundo tá no esquema do comitatus. Se eu matar ele na frente de todo mundo, eu tô traindo ele. E todo mundo vai parar de confiar em mim. Já sei o que eu vou fazer. Vou chamar o filho dele pra armar um esquema com o filho do cara. Malandro. O Clóvis chamou o filho do cara, chamava Cloderico. Ei, Cloderico, chega aí, mano. Você tá ligado que teu pai é cheio do dinheiro, né? Tô, tô ligado, tô ligado. Mas quando ele morrer vai ser meu. Então, quando ele morrer vai ser seu, não vai? Mas tá ligado que seu pai quer te matar, né? Meu pai quer me matar? Tá maluco? É, mano. Eu acho melhor você matar ele primeiro. Antes que ele te mate, antes que alguém te mate, assim, só dizendo que eu, numa boa, acho que você deveria matar o seu próprio pai. Tranquilo assim, né? Conselho de quem entende das coisas. Não é que o Cloderico foi lá e matou o pai dele? E aí depois, o próprio Clóvis falou, ei Cloderico, você matou o próprio pai, cara, que errado? No meu reino eu não aceito isso. Então, furou o bucho do cara, começou a rasgar, lá." E aí todo mundo vem na tribo do Carvalho pra quê? Pra mostrar aí, ó. Não pode romper com o Comitatus. O Clóvis fez todo o esquema, mano. Pede pro Cloderico matar o pai. Cloderico mata o pai. Depois ele mata o Cloderico. Aí fica difícil, porque o Clóvis é vida louca mesmo, mesmo, mesmo. Quando ele tinha 30 anos já, ó. Aí já 30 anos, homem feito. Ele foi ainda tirar uma treta lá com os alamanos. Foi difícil demais. Ele achou que ia ser fácil. Não foi. Aí chegou a esposa dele, mano. Clotilde falou assim, ó. Fiquei sabendo aí que tem um Deus aí, ó, Deus responsa, mano, pediu, Deus fez. Aí ele falou, que Deus é esse aí? Ah, o Deus cristão. Esse Deus aí, Clóvis, estão falando, tão prometendo, hein? Estão prometendo, ah, é? Então beleza, então vamos fazer assim? Se eu vencer a batalha contra os alamanos, eu me torno cristão. Fechado? Fechado. Aí fez o acordo, mano, aí já era, aí tocou, aí até o som do trovão, sabe? Quando fecha o acordo, aqueles pacto malucos que você vê em aí dá até trovão, blum, blum, blum. Já era, o acordo estava feito E não é que o cara ganhou a guerra O cara ganhou a guerra, virou cristão E mudou a história da humanidade Por quê? Porque quando ele vira cristão Ele começa a influenciar todos os francos A virarem cristãos também Então não é só a igreja católica Que estava ficando maior agora Porque tinha mais gente católica Ele também pensou no lado dele Ué, se eu tenho a igreja do meu lado Eu vou poder vencer vários caras Porque a igreja tem muita grana, cara A igreja tem vários aliados, você pensa que não então lá acontece uma aliança entre os francos e a Igreja Católica. Essa aliança ela pode ser vista como benéfica para os dois. Os francos conseguem se consolidar naquela terra e falar: beleza, igreja, eu posso até pegar algumas terras aqui que são suas e morar nelas e pagar um impostinho para você? A igreja aceita. Então é bom para os francos que ficam numa terra mais fixa e é bom para a igreja também, que pelo menos vai ter um desses povos germânicos aí, que vai ser da religião católica. Vai lutar contra outros povos em nome da religião católica. Essa aliança entre o Estado Franco, a política franca né, e a Igreja Católica é uma das partes principais dessa aula. Quando vão falar de Franco aí num exercício de, de vestibular, normalmente vão citar essa aliançazinha aí, que vai ficando mais forte. Clovis é um dos caras barra pesada, mas não é que vem outros depois? É maluco, o Clovis não deixava ninguém vivo. Mas teve uma hora que chegou na conta dele. Ele com 45 anos, ele morreu. Porque também morre quem atira. Quando ele morre, a política volta a ficar descentralizada. Volta a ter toda uma disputa para ver quem manda mais, quem manda menos. Segue firme e forte a dinastia Merovingia, mas, cada vez mais, eles vão dando moral, vão dando importância também para aqueles líderes guerreiros que não necessariamente são reis, mas vão ganhando, vão ganhando vão ganhando espaço. Por exemplo, tinha o Braço direito dos reis ali, dos francos, que era conhecido a partir de então de majordomos. O majordomos seria o mordomos, o mordomo. O cara que tomava conta da administração mesmo, braço direito legal do cara. E ele ajudava o rei, o rei ajudava ele, tava tudo bem. Até que no ano 679, um cara chamado Pepino de Eristal, nome estranhão, Pepino de Eristal, é o nome do malandro, ele... Mudou tudo, porque ele falou, eu sou um mordomão, não sou? Beleza, sou mesmo, majordomos, com muito orgulho. Inclusive, meu filho vai ser majordomos também. O rei não vai mais poder escolher quem vai ser o majordomos. Vai ter que ser meu filho, vai ter que ser hereditário. E o rei nem pode me tirar porque o cargo é vitalício agora também. Por que que um mordomo, é que hoje o mordomo pra gente pensa diferente, né? Por que que o braço direito do rei consegue, de alguma forma, mostrar tanto poder? Por que isso? Porque naquela época, depende de quantos parceiros guerreiros você tem. O Pepino de Eristal tinha muitos parceiros guerreiros. O rei da época não, não pode falar para ele, não, você não pode fazer isso. Ele teve que aceitar. A partir de então, o cargo de majordomo seria vitalício e hereditário, né? Passado então de geração em geração de pai para filho. E aí, o filho do Pepino Geristal, chamado Carlos Martelo, ou Carlos Martel, é um cara que vai juntar, então, todas as forças que ele tem, que ele já conseguiu através do pai, né, ele já conseguiu várias alianças por causa do pai dele, o Pepino Geristal, e o Carlos Martel vai lá enfrentar logo quem? Os muçulmanos. É, mano, os muçulmanos com essa cara de bonzinho aí, já tinha dominado o norte da África, já tinha invadido Portugal e a Espanha já estava chegando na França. E aí o Carlos Magno deu um... Up. A partir de agora não. A partir do ano 732, quando teve a batalha lá de Poitiers, o, realmente os francos conseguiram frear o avanço, o avanço muçulmano. E os, os muçulmanos não passaram dessa fronteira mais. Então você imagina a importância que tem o Carlos, o Carlos Martel. né Carlos, Mar, Carlos Martel, que é o cara que realmente freia aí os muçulmanos. O Carlos Martel teve um filho, e esse filho chamava Pepino o breve Pior do que Pepino de Aristal, ele era Pepino... O breve, porque ele era baixinho, então chamavam ele de o breve. Você acha que tá ruim a vida? Você acha que estão fazendo muito bullying com você? Podia ser pior, seu nome podia ser Pepino e seu apelido podia ser o breve, beleza? O Pepino, o breve, apesar disso ele não desistiu, né? Ele conseguiu aí seguir em frente e ele falou o seguinte, parou tudo, nós majordomos... Já somos importantes demais. Desde Pepino de Ristal, e depois agora o Carlos Martel, e agora eu, Pepino Breve, também vencendo batalhas contra os Trogodos, doando terras para a Igreja Católica. Olha a relação aqui, ó. Franco Igreja Católica, mais amor, mais você aqui, ó, chega a nós. Olha a relação se aprofundando. Não, 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 não. Vamos começar outra dinastia. Em homenagem ao meu pai, Carlos Martel, essa nova dinastia não será mais a Merovinja. Será agora a Carolinja de Carlos, Carolos, Carlos. Então agora vai ser a Carolinja. Quem é o rei aí do movimento? Childerico III? Você vai ser o último Meroveu. Agora vamos começar a gente aqui, ó. Os Carolinjo. E dito e feito, começa uma nova dinastia lá, ali entre os francos. E o filho desse cara, o filho do Pepino Breve, vai ser o Carlos Magno. Um dos mais importantes da história dos francos. Porque ele consegue vencer mais terras, doar mais terras para a igreja católica. Ele organiza a política ali do jeito que dá, né? Ainda que seja relativa à centralização política dele. Ele divide as terras dos francos entre pelo menos 200 pedacinhos ali. De condados, marcas, ducados... O que, que é isso, professor? Esses pedaços de terra que você está chamando aí de condado, marca, ducado, o que, que é isso? É, eles dividiam as terras e davam nomes, ele não falava só fazenda. Então se fosse uma região ali perto de uma fronteira, podia chamar, podia chamar de marca. Se fosse ali uma região boa, importante, podia chamar de ducado. Se fosse uma região não tão importante, mas ainda assim grande, podia chamar de condado. Daí que vem nomes que a gente conhece, por exemplo, Conde Drácula, né? Duque de Caxias... Não é muito louco? Marquês de Sapucaí. Quando você fala marquês, conde, percebe que é sempre conde de, marquês de, duque de, porque tá mostrando, é o senhor daquela terra, é o senhor daquela terra. Olha uma influência da Idade Média até no Brasil, velho. É muito fita. E o Carlos Magno, então, ele divide todas as terrinhas dele lá, lá, lá dividiu, deixou tudo organizado? Deixou. A igreja católica gostou tanto dele, ah, Carlos Magno, o Carlos Magno a gente adora, que no ano 800... Deram o título para ele de imperador. Pô, para a igreja te dar o título de imperador, é que você tá podendo. Só que quando ele morre, ele deixou ali três filhos. E o costume era esse mesmo: dividir as terras entre os três filhos. E os três filhos. Os três filhos. Os três filhos começaram a, mano, tretar entre eles. A igreja católica teve que intervir. Lá no ano 843, um tal de Tratado de Verdun, a igreja católica fala: parou! O Carlos Carlinhos, o calvo, menino, não tem shampoo ainda do bom, você vai ser calvinho. Você vai ficar com a região que um dia vai ser chamada de França. Lotário, perceba bem, lotário com L, lotário vai ficar com a Lotaringia, que é a região central entre os três partes aí, que é a região onde da dá, dá, dá Alemanha Ocidental. E por fim, Luiz... Você vai ficar aí, Luís o Germânico, vai ficar com a região que um dia vai ser chamada, então, de Alemanha Oriental. Então, todo o Reino Franco foi dividido entre esses três caras, que vão dividir mais ainda o território depois, conforme mais conflito acontece. Vai vir um maluco chamado Hugo, pegando uma capa, falando, essa capa é da hora, essa capa é da hora vai começar uma dinastia chamada Capetín, já só por causa da capa que ele usava, mas aí não adianta, nenhuma mais dinastia ali da França, né, Francia vai ter aqui aquele, aquela exuberância aí do Carlos Magno, né, No apogeu, então, do reino franco, beleza? Claro que com o tempo, eles vão se transformando, e aqueles caras que um dia foram os francos, um dia serão os franceses, porque aquela região é a mesma, até a capital deles já chamava Lutetia Parisiorum, então, olha que fita, né? Então, uma forma da gente entender os idiomas que a gente vê lá na Europa é estudando a Idade Média, porque foi quando aconteceu a mistura de idiomas de germânicos com os caras romanos que falavam latim. Essa mistura toda foi criando aí vários idiomas loucos e tal. Agora, a política conseguiu ser centralizada de verdade? Não conseguiu. Os caras tentavam padronizar as leis. Era difícil. Tentavam padronizar a moeda. Difícil também. Mas os francos se destacam nisso. Eles conseguem ter bastante poder, mas não assim. Um ultra poder, um ultra poder. Não tem. É? Os francos não tiveram muita paz, não. Depois de todo esse rebuliço, depois de tantas vitórias de expansão, eles tomaram vários ataques, cara, dos vikings do norte, tomaram dos magiares do leste, dos próprios muçulmanos, tomaram aí umas, umas tá, uns petelecos na orelha também para ficar esperto. Não foi tão simples a fita deles, não. Mas de maneira geral, aí tá os francos. A gente pode dizer que a política deles é relativamente centralizada. A economia deles é uma economia guerreira, é uma economia de, de saque. Tem agricultura, tem agricultura, mas eles podem partir para cima dos caras e tá, e pegar tudo que eles têm. Muito doida a economia deles, né? Sociedade. Sociedade deles também é bem diferente. Porque para que um cara pudesse se dizer importante, ele tinha que ter uma certa ligação com a guerra. Isso influenciou muito a Idade Média Europeia. As pessoas que eram mais importantes eram nobres, os nobres guerreiros. Aquele feudalismo que a gente vê... É muito por conta dos francos, os, flan, os francos semeiam suas relações sociais ali na Europa e fazem com que muito, muito, muito daquela região seja realmente mais ou menos igual a gente pensa, né? Ou seja, vários grupinhos aí fechadinhos nos feudinhos e pai, não sei o que e tal. Essa é só a aula 6, tem mais 4, de ao todo são 10! Idade média tem que ser entendida do começo ao fim, e é para isso que serve Se Liga nessa história. Vem com nós! Epa, percebeu? Deixou passar? Eu ainda não expliquei por que, que a gente fala que é a coisa é gratuita com a palavrinha entrada franca. O que, que os francos têm a ver com a entrada franca? O que, que os francos têm a ver com a gratuidade das coisas? É porque os francos eles cobravam imposto de uma forma muito direta, não mais igual os romanos antigos, que lá tinha um imperadorzão que cobrava imposto geral e centralizava esse imposto na mão dele. Entre os francos, o cara que tinha mais terra recebia imposto da terra que ele tinha. Até mesmo o rei não podia comprar imposto assim da terra dos outros. Só podia cobrar imposto da própria terra. Por conta disso, durante ali o reinado dos francos, muitos caras que viviam longe do rei não pagavam imposto diretamente para ele. Tinham que pagar imposto para alguém, mas não para ele. Então a gente fala entrada franca, ou seja, entrada sem imposto. Ó oh, que fita maluco, idade média explicando até o seu rolê, o seu rolê franco.